0: für den Gottesdienst, für die Botschaft gebetet in dieser Woche und Gott fing an, über Synchronisation zu sprechen. Und zwar werde ich da eine Fortsetzung machen von den letzten Botschaften vor zwei Wochen hat Job sehr, sehr stark hier darüber gesprochen, was es heißt, im Willen Gottes zu sein, was ist der Wille Gottes und dann gab es eben auch Fortsetzungsbotschaften von Heinz, wie kann ich Gott suchen, um wirklich im Willen Gottes zu sein oder auch wie kann ich im Willen Gottes leben, Claudia hat Claudia darüber gesprochen und äh, ich möchte da jetzt fortsetzen und zwar, was bedeutet es äh, mit sich mit dem Willen Gottes, mit dem Wort Gottes zu synchronisieren. Also Titel der Botschaft, Synchronisation deines Willens mit dem Willen des lebendigen Gottes. Jetzt wollen wir schon, ja hier ist es, super preis Mann. Okay und äh, da wollen wir uns zuallererst mal anschauen, was bedeutet eigentlich Synchronisation. Ähm, das kommt jetzt auf der nächsten Folie hier. Also das bedeutet die zeitliche das zeitliche Abgleichen von Vorgängen oder Synchronisation sorgt dafür, dass Vorgänge gleichzeitig, also synchron oder in einer bestimmten Reihenfolge, ablaufen. Ja, das heißt, es ist ein Abgleich zwischen zwei Dingen. So, ich persönlich komme aus der Elektronik, habe vor vielen, vielen Jahren mal Elektronik studiert und da ist Synchronisierung äh, ein Schlagwort oder asynchrone Signale, die dann synchron werden sollen und so weiter. Das heißt, ich habe mich da intensiv mit beschäftigt damals, aber nicht nur in der Elektronik, sondern auch im Wort Gottes kannst du darüber lesen. So, Hesekiel schreibt schon im ersten Kapitel bei seiner äh, Berufung darüber, eben wie Dinge synchron im Himmel wie auch auf der Erde ablaufen. Und das lesen wir eben hier in Hesekiel 1, Vers 19. Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. Und äh, das geht noch ein paar Verse weiter. Du siehst, also da waren Engel, himmlische Gestalten unterwegs. Und wenn sie etwas getan haben, dann hatten die Räder in gleicher Weise das nachvollzogen. Das heißt, das, was hier äh, im Himmel passiert ist, das ist genauso auch auf der Erde in dem Sinne synchron, also zum gleichen Zeitpunkt abgelaufen. Ja? Okay, soweit mal jetzt. Ähm, möchte ich euch wirklich herausfordern und jetzt brauche ich wirklich eure ganze Aufmerksamkeit, weil es geht jetzt in ein technisches Beispiel, wo ich euch das eben verdeutlichen möchte, was es bedeutet, sich zu synchronisieren. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem DCF77-Signal gehört habt. hat. Hat es schon mal jemand? Ja, jeden Tag. Gell? Also ich, ich sag dir, du bist dem näher, als du denkst. Ähm, also, ich äh, persönlich hatte mal eben eine, ein Praxissemester und da musste ich dieses Signal sozusagen äh, auffangen, äh, untersuchen, auswerten und weiterleiten. Und zwar ist es ein Zeitsignal, das in Frankfurt ausgesendet wird, ja. Und zwar sendet es dort die, die aktuelle Uhrzeit aus, ja. Und zwar geht es zugrunde auf ein eine Atomuhr ja, und diese Atomuhr habe ich euch hier mal eingeblendet, also ganz rechts, so sieht eine Atomuhr aus und die da werden einzelne Atome gespalten und wenn du es genau wissen willst, kannst du hier in diesem Heftchen nachlesen, wie viel Milliarden. Sekunde, das ist ja, und das wird dann umgebrochen auf eine Sekunde, und das wird dann ausgestrahlt. Ja, du siehst eben hier in dem unteren Bild mit der Wiese die einzelnen Sendemasten, die das dann eben von in der Nähe von Frankfurt aussenden. Und das Ganze geht also hier mehr oder weniger nach ganz Europa. Ich weiß nicht, ob ihr die Karte erkennen könnt. Also ganz Europa wird dieses Signal ausgestrahlt. Also sogar auch nach England. Auch jetzt noch strahlen wir weiter das nach, nach Zeitsignal nach England aus. Keine Frage. Und äh, wie das ganze Signal jetzt aufgebaut ist, äh, das sieht man jetzt also praktisch hier in dem ganz linken äh, Diagramm. Du musst dir vorstellen, es wird also die komplette Zeit, wie viel Uhr es jetzt ist und welches Datum wir haben, innerhalb von einer Minute übertragen. Ja, Das heißt immer im Sekundentakt. Es geht los mit zuerst mal einem Erkennungssignal. Hallo, es geht los und da ist zwei Sekunden gar nichts. Ja, Das ist also ganz oben zu sehen. Und dann wird irgendwelches Zeug übertragen, was unwichtig ist. Und dann an der 20. Sekunde, ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt, da geht es eigentlich richtig los mit dem... Ähm, mit der Minute, dann anschließend die Stunde, dann der Kalendertag, der Wochentag, der Kalendermonat und zum Schluss noch das Kalenderjahr. Ja? Und, äh, und dieses Signal, das ist um uns hier herum. Ja? Das ist immer da. Und ich habe dir das jetzt mal äh, was mitgebracht. Das ist jetzt leider nicht der Empfänger, den ich selber entwickelt habe, sondern der eben bei mir auf dem Nachttisch steht, mein Wecker. Und das ist ein DCF77-Empfänger. Das steht da zwar nicht drauf, da steht nur Funkwecker drauf. Aber wenn du eine Funkuhr oder einen Funkwecker hast, dann empfängt der genau das Signal, von dem ich gesprochen habe. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, zum Beispiel 5 äh, Sekunden, dann macht der einen sogenannten Reset. Und dann kommt gleich 000. Ich weiß nicht, ob ihr es von der Kamera einblenden könnt. Das ist ein bisschen herausfordernd. Jetzt steht er auf 0. Und jetzt versucht er, und du siehst immer noch 0 Sekunden, es blinkt so leicht, das kann man vermutlich nicht sehen, aber er versucht jetzt dieses Signal irgendwo einzufangen, sich zu, sich zu synchronisieren und dann fängt er irgendwann an, die Sekunden zu zählen. Und weil eben dieser Wecker kein äh, Kalenderjahr anzeigt, hört er also bei 50 Sekunden auf und sagt, jetzt zeige ich euch die Zeit an. Ja? Also man kann das eben, jetzt ist er bei sechs Sekunden, also das überspringt er immer noch und dann wertet er das aus. Das heißt, er synchronisiert sich mit diesem Signal und plötzlich werden wir hier die aktuelle Uhrzeit haben. Ja? Ähm, so, dieser Synchronisationsvorgang ist eigentlich sehr wichtig. Wer hatte schon mal eine Uhr, die nicht richtig gegangen ist? Die mal vor, mal nach, ja? Äh, und du hast gemerkt, es ist irgendwie lästig, ja? äh, ja gut, manchmal ist es nicht so schlimm, du verpasst halt einen Bus, weil deine Uhr irgendwie zwei Minuten oder fünf Minuten nachgeht. Aber es gibt auch viel schlimmere Zustände, zum Beispiel wenn du Sommer- oder Winterzeit verpasst. Ja? Du kommst hier in Gottesdienst und der geht schon eine Stunde. Ja, und Du denkst, ups, jetzt habe ich irgendwie wieder was verpasst. Oder du kommst hierher und nichts ist los, weil du eine Stunde zu früh da bist. Also es sind so fatale Dinge, die passieren können das heißt es ist absolut wichtig synchronisiert zu sein ja und uh, so in den meisten funkweckern oder funkuhren ist die uhr an sich nicht so super genau ja warum weil der sich jede stunde tut er sich wieder synchronisieren ja jede stunde holt er sich wieder ich hol mir die aktuelle uhrzeit ja ich hol mir das update uh, ich will genau wissen was los ist und uh, Deshalb ist es nicht so wichtig, dass er insgesamt so mega genau ist, ja, sondern hat es schon geschafft, auch hat es geschafft, ja, ähm, sondern dass er sich immer wieder synchronisierte. Und wisst ihr, wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, dann ist das Signal des Wort Gottes, ja. Und sind wir doch mal ehrlich, das Wort Gottes ist doch eigentlich immer um uns herum. Ja. Wer hat gerade eine Bibel dabei? Ja, Ein paar Hände gehen hoch. Wer hat ein Handy dabei, wo eine Bibel drauf ist? Ja, Gehen noch mehr Hände hoch. Wer hat ein Tablet und so weiter? Wer hat einen Computer zu Hause? Also irgendwo, die, also wenn du Internetzugang hast, bibleserver.com und du hast es in verschiedenen Sprachen, unterschiedlichen Übersetzungen und so weiter. Das heißt, das Wort Gottes ist eigentlich immer da. Das immer Zugriff. Wir haben hier das Vorrecht, immer Zugriff drauf zu haben. So Du bist der Empfänger. Und die Frage ist, kommst du in Einklang mit dem Wort Gottes? Lebst du im Einklang mit dem Gottes, Wort Gottes? Oder bist du so eine Uhr, die ein bisschen nach oder ein bisschen vorgeht, ja? die so ein bisschen abgewichen ist von dem, oder fatal abgewichen ist von der richtigen Zeit, von dem, was das Wort Gottes sagt. Und Gott möchte, dass wir in vollständiger Übereinstimmung in einer vollständigen Synchronisation mit dem Wort Gottes leben. Und darum geht es heute und da möchte ich dich ein bisschen mit hineinnehmen, was es bedeutet, mit dem Willen Gottes, dem Wort Gottes, synchronisiert zu sein. Seid ihr noch da? Habt ihr es verstanden? Ja, sehr gut. Okay, war es nicht so kompliziert. Gut, ähm, Jesus synchronisierte sich immer wieder mit dem Willen des Vaters er hat uns sogar in der Bergpredigt, in diesem bekanntesten Gebet der Bibel dazu aufgefordert, das in gleicher Weise zu tun. Das heißt, er lehrt uns zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, es war Jesus so wichtig, dass er auch uns herausgefordert hat, hey betet so, dass der Wille im Himmel genauso auch auf Erden Erden geschieht. Das heißt, dass es, da eine, dass es synchron ist, dass das, was Gott im Himmel will, genauso auch eben hier auf Erden geschieht. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus genauso auch gebetet hat, dass das sein Hauptanliegen war, ja, dass der Wille des himmlischen Vaters genauso auch in seinem Leben geschieht. So, ich drehe mal den Wecker um, nicht dass jemand die ganze Zeit auf die Uhr guckt. Ähm, so, dann im nächsten Vers, Johannes 8 Vers 36, äh, Johannes 6, Vers 38 lesen wir, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus selber hat gesagt, ey, ich möchte nicht hier auf dieser Erde mein eigenes Ding drehen ja, oder das tun, was ich für richtig halte. Sondern Jesus selber hat gesagt, Gott, ich möchte, himmlischer Vater, ich möchte nur deinen Willen tun. Ja, dafür bin ich hier auf dieser Erde, um deinen Willen zu tun. Und er hat es 100% umgesetzt. Das heißt, er hat sich synchronisiert mit dem Willen des Vaters. Und dann der letzte Vers hier in diesem Zusammenhang, Lukas 22, Vers 42. Da lesen wir und er sprach, das war Jesus, als er in Gethsemane war, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So ich glaube, da war Jesus vor der schwierigsten Situation seines Lebens. Er wusste, es wird bald ans Kreuz gehen. Er wusste, er wird bald für die Sünden der ganzen Menschheit sterben. Und er wusste, er wird gefoltert werden, er wird gekreuzigt werden. Und ey, das hat Jesus nicht einfach so, ja machen wir mal, mal gemacht. Und es hat ihn alles gekostet. Und deshalb betet er, aber er fügt hinzu, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und weißt du, wenn Daniel Kolenda hat darüber gesprochen, er hat gesagt, wenn Golgatha die Tür zu unserer Erlösung darstellt, so ist Gethsemane das Scharnier, das diese Tür öffnete. Dort im Garten wurde über das Schicksal der gesamten Menschheit entschieden, es war der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte. Also in Gethsemane hat Jesus sein Leben ganz niedergelegt. In Gethsemane hat Jesus gesagt, So ich, da ist Jesus gestorben. Ja, Später am Kreuz haben ihn die Römer gekreuzigt, aber Jesus hat sein Leben schon im Garten Gethsemane niedergelegt. Dadurch, dass er gesagt hat, Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung in unserem Leben. Dass wir nicht beten, Gott bestätige mir meinen Willen, ja. Sondern dass ich sage, Jesus, ich möchte wissen, was ist dein Wille für mein Leben und den möchte ich tun. Vielen Dank für das Zeugnis von Elisabeth, ja. Das war ihr Gebet, Gott, wo möchtest du mich haben? Es war ihre Aussage, ich möchte im Plan A leben. In dem Plan A des Willen Gottes, ja. Und darum geht es. Und den können wir erfahren, da wo wir das Wort Gottes lesen, da wo wir uns synchronisieren mit dem Wort Gottes. Was bedeutet das? Warum ist die Synchronisation mit dem Wort Gottes absolut wichtig? So Sprüche 13, Vers 13 sagt, wer das Wort verachtet, der muss dafür büßen. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird es gelohnt. Das heißt, es hat eine Auswirkung, ob wir das, das Wort Gottes einen Einfluss auf unser Leben hat. Hier Sprüche spricht darüber, dass, dass wenn wir das nicht tun, dass wir das selber büßen müssen, aber dass wenn wir das Wort Gottes achten und ehren, dass wir eine Belohnung dafür bekommen. Sprüche 6, 16, Vers 20 sagt, wer auf das Wort merkt, der findet Glück und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Das heißt, wenn du dich synchronisierst mit dem Wort Gottes, sagt das Wort hier, dann wirst du glücklich sein. Ja, da wird eine Freude und ein Frieden in dein Leben hineinkommen, wie wir das heute hier auch schon gehört haben. Es ist also wirklich wichtig, sich mit dem Wort Gottes zu synchronisieren. Und ich möchte hier noch darauf eingehen, auf ein paar Punkte, was passiert, durch die Synchronisation mit dem Wort Gottes. Was passiert, wenn du sagst, hey, ja, ich möchte in Einklang, ich möchte in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes leben. So die Grundlage deiner Rettung und auch die Beziehung zu Gott wirst du empfangen. Jesus selber hat darüber im Johannesevangelium gesprochen, Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ja, das heißt, wer das Wort glaubt, wer hier an die Bibel glaubt, und vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, vielleicht bist du von jemand eingeladen worden und der hat dir schon ein Zeugnis gegeben, vielleicht hast du so ein Zeugnis heute auch zum ersten Mal gehört. Ich möchte sagen, hier in diesem Gottesdienst erfährst du, was das Wort Gottes sagt. Und du kannst es als deine Grundlage für deine Rettung, für ein wirklich neues Leben empfangen. Und zwar, wenn du sagst, okay, ich treffe heute eine Entscheidung, mich mit dem Wort Gottes zu synchronisieren. Ich sage ja zu dem Wort Gottes. Ich sage ja, ich möchte so leben. Ich möchte nach dem Wort Gottes leben. Und das ist wie die Tür zum Leben. Ja. Jesus ist ist das Wort Gottes und Jesus sagt, dass wenn wir eben das Wort Gottes hören und die Entscheidung treffen, danach zu glauben, daran zu glauben, dass wir dann das ewige Leben, wirkliche Rettung, wirkliche Erfüllung empfangen. Und in gleicher Weise lesen wir das auch noch in Johannes 8, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und das bedeutet, ewiges Leben zu haben. Und das kannst du heute hier empfangen. Da, wo dein Leben Jesus noch nicht gehört, da kannst du Jesus in dein Leben einladen und sagen, ja Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du heute an meine Herzenstür angeklopft hast und dass ich zu dir kommen kann und gerettet werde. Okay, was passiert durch die Synchronisation mit dem Wort Gottes noch? Licht kommt in dein Leben. Ich liebe Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, Gibt es noch jemanden, der das liebt? Ja. Okay. Also, ey, ich gehe manchmal joggen und jetzt gerade im Winter gehe ich meistens auch abends joggen und da ist es stockdunkel. Ja. Und um zu wissen, wo es lang geht, dann brauche ich ein Licht. Und meistens nehme ich das von meinem Handy und schalte das Licht ein und los geht es. Und dann weiß ich, wo der Weg ist, dann weiß ich, wo es lang geht. Ja, das heißt, das Wort Gottes gibt uns Führung und Leitung und du wirst auf einmal sehen, was Gott mit deinem Leben vorhat. Du wirst sehen, was, wie du leben sollst. Ihr Lieben, die meisten Entscheidungen, wie wir leben sollen, die, die Antworten dafür, die finden wir im Wort Gottes. Ja. Und wenn du das Wort Gottes liest, dann kommt Licht auf deinen Weg und du bekommst Leitung und Führung, du weißt, wo es lang geht. Aber nicht nur das. So, einmal war ich joggen und äh, dann, ich weiß nicht, ich kenne ja die größten Feinde der Jogger. Das sind die Hunde, ja. Und, ähm, und dann war ich eben mit meinem Licht unterwegs, es war wirklich stockdunkel. Und äh, irgendwie sah ich, oh da ist ein anderer Spaziergänger und äh, mit seinem Hund. Und irgendwann joggte ich vorbei und er sagte: Vielen Dank, dass Sie ein Licht dabei hatten, ja, dass er mich eben schon von weitem gesehen hat. Vermutlich hat er dann in der Zwischenzeit seinen Hund an die Leine genommen, ja, so dass ich dann nicht zum Futter wurde. Und äh, ja, also es schützt dich, ja, und das Wort Gottes schützt dich wirklich, ja. Es hält satanische Angriffe von dir fern und du bist ausgerichtet und synchronisiert mit dem Himmel, mit dem, was der himmlische Vater möchte. Aber das Wort Gottes bringt auch Licht in dein Leben und wir lesen es in Johannes 1, Vers 4, in ihm, in Jesus und Jesus wird da auch dem Wort gleichgesetzt, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ja, das heißt, durch das Wort Gottes kommt Licht, kommt Jesus in dein Leben und du kommt Licht in dein Leben. Und als ich damals vor vielen vielen Jahren diesen DCF77 Empfänger entwickelt habe, da musste ich den testen. Und es hat nicht ausgereicht, einfach mit dem Signal, was wir so empfangen können, das zu testen, sondern ich musste bestimmte Dinge testen. Ja, Wie verhält es sich im Schaltjahr? Wie verhält es sich bei, äh, bei der Jahrtausendwende? Wie verhält es sich hier und da und dort? Funktioniert das alles richtig gut? Und wie verhält es sich, wenn die, die Feldstärke mal ein bisschen niedriger ist, mal ein bisschen höher ist? Und äh, jetzt konnte ich nicht so eine Antenne auf den Schreibtisch stellen und da einfach mal irgendein Datums- und Zeitsignal loslegen. Manchmal habe ich mir das schon so überlegt, wie wäre das, wenn ich das jetzt mal auf, aufs Dach stellen würde, ja. Ganze Umkreis, andere Zeit, anderes Datum. Habe ich natürlich nicht gemacht, ähm, sondern ich bin in einen solchen Kasten gegangen, ja. Und dieser Kasten heißt Paradeischer Käfig, ja. Und in diesem Faradayischen Käfig, da kannst du die Antenne aufstellen und da kannst du Gas geben und so weiter. Also die Signale aussenden, wie du willst und es bleibt in diesem Kasten. Und da konnten wir dann eben alle Versuche machen und ich war wirklich dankbar, dass die Firma damals extra für mein Projekt da so ein Faradayischen Käfig gekauft hat. Und es hat Spaß gemacht, diese Versuche zu machen. Aber weißt du, was ich da drin damit gemacht habe? Ich habe eigentlich ständig falsche Signale ausgesandt. Ja? Also nicht das aktuelle atomgenaue Uhrzeit, sondern irgendwelche anderen Daten. Ja? Und weißt du, wenn das Wort Gottes nicht unsere Grundlage ist, dann sind wir wie in einem faradäischen Käfig gefangen. Und du bist gefangen in den Lügen, und in den Dingen, die der Teufel dir aussendet. Ja, du bist nichts wert, du kannst nichts. Ja, und aus deinem Leben wird nichts. Oder was es auch immer ist. Vielleicht sind es Ängste, vielleicht sind es Sorgen. Vielleicht sind es Depressionen. Vielleicht sind es ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und du denkst, das ist die Wahrheit, das stimmt. Und du bist gefangen in diesem fahrradischen Käfig. Du empfängst die ganze Zeit die falschen Signale. Aber Gott möchte dass Licht in dein Leben kommt. Ja, Jesus möchte diese Tür heute öffnen, dass da, wo du in Finsternis gefangen bist, wie Elisabeth es gesagt sie ist aus Finsternis herausgekommen. Ja. Gott möchte diese Tür heute öffnen, dass du rauskommst und wirklich zum Leben kommst und das wahre Signal empfängst, es von dem lebendigen Gott kommt, nämlich sein Wort. Ja. Und ihr Lieben, manchmal gab es auch in meinem Leben, auch als Christ, manchmal solche finsteren Zeiten. Ja, Zeiten von Herausforderungen, Zeiten, wo ja, es mir vielleicht emotional nicht gut ging oder wie auch immer. Und Jesus hat mir eine Sache gelehrt, er hat gesagt, Guido, gerade in solchen Zeiten synchronisiere dich mit dem Wort Gottes ja nimm das Wort Gottes und wenn ich Zeiten hatte die sehr herausfordernd da fing ich an das Wort Gottes auswendig zu lernen ja und dann habe ich zuerst den Psalm 23 genommen weil den konnte ich irgendwie am besten ja der Herr ist mein Hirte muss man schon in der Schule auswendig lernen ja und ich habe ihn genommen ich habe gemerkt wow das ist ja der Hammer was in diesem Psalm steht ja und dann habe ich andere Worte auswendig gelernt dann habe ich mir Psalm 1 genommen ja und habe den Psalm 1, ja, und da geht es auch in diesem Psalm darum, dass wir in dem Wort Gottes, ja, wer aber auf das Wort Gottes gebaut ist, synchronisiert ist, der ist wie ein Baum an Wasserbächen, ja, der ständig Frucht gibt und seine Blätter verwelken nicht, das sagt das Wort Gottes, ja. Ich fing dann weiter an, Römer 8, Vers 32 auswendig zu lernen, ja, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ja? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und auf einmal wurde das Wort Gottes lebendig. Ich habe mich immer wieder synchronisiert mit dem Wort Gottes. Ich ja? habe auch schon mal darüber gepredigt, Johannes 1 auswendig zu lernen. Ja? Am Anfang war das Wort und so weiter. Ja? Hey, ich empfehle dir das. Ja? Suche das Wort Gottes und lerne es auswendig. Wenn du sagst, hey, du möchtest Frucht bringen für deine Zellgruppe. ja, Du bist begeistert von dem, was Gott gerade hier macht. Dann empfehle ich dir, lerne die ersten Verse von Johannes 15 auswendig. Ja, Da geht es dass wir am Weinstock sind. Da geht es darum, dass wir Frucht bringen. Da geht es darum, dass wir am Wort Gottes angeschlossen sind. Und ich kann dir sagen, du wirst Frucht bringen. Ja, Okay, ja, das heißt... Äh, da, wo du synchronisiert bist mit dem Wort Gottes, kommt Licht in dein Leben. Und ich habe heute das Gleiche zugeschickt bekommen, was der Frank heute gelesen hat. Jobs hat es mir äh, zugeschickt. Ja. Und deshalb hier auch nochmal, ja, also das Ziel des Teufels ist, sind deine Gedanken und seine Waffen sind Lügen. Ja, also deshalb füll deine Gedanken mit dem Wort Gottes. Sag mal zu deinen Nachbarn, füll deine Gedanken mit dem Wort Gottes, ja. Yes, also, und zum anderen sagst, raus aus dem pharadäischen Käfig, ja, ja, nein in das Licht Gottes, Amen, ja. Okay, was passiert noch? Äh, äh, wenn wir mit dem Wort Gottes synchronisiert sind, kommt äh, passiert Heiligung und Reinigung in unserem Leben, ja. Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Ja, das heißt, das Wort Gottes reinigt deine Gedanken. Wir sind den ganzen Tag mit den unterschiedlichsten Nachrichten, Informationen ausgesetzt, aber wenn wir die Bibel lesen, dann reinigt das unser Denken und es richtet uns aus auf den Willen Gottes. Du weißt, was Gott von dir möchte. Und so auch Hebräer 4, Vers 12, ein Hammerwort. Ja, das Wort Gottes ist lebendig, ja, das heißt es ist nicht altmodisch und verstaubt, ja, sondern es lebt, das Wort Gottes lebt, es ist kräftig. Und es ist scharf, es ist scharfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ja, das heißt, das Wort Gottes ist scharf und es trennt alles, was in unserem Leben seelisch ist, von dem, was geistlich ist. Und es bringt die Dinge auf den Punkt. Und zum Schluss, es ist ein Richter der Gedanken. Das heißt, es richtet unsere Gedanken auf den lebendigen Gott aus. Du wirst synchronisiert mit dem Willen Gottes, da wo du mit dem Wort Gottes gehst und lebst. So, wir gehen eins weiter. Was passiert noch mit, durch die Synchronisation mit dem Wort Gottes? Es öffnet die Quelle der Offenbarung in deinem Leben. Es gibt ein Buch, das heißt Samuel und es geht darum, einen Propheten aus dem Buch Samuel. Und bei dem Propheten Samuel gibt es zwei Zustände. Es gibt einmal den Zustand, wo er keine Offenbarung hatte aus dem Wort Gottes. Und da lesen wir in 1. Samuel 3 Vers 7, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und ich kann euch sagen, ich kenne diesen Zustand. Ich bin auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Meine Großmutter hat mir jeden Tag in der Bibel vorgelesen. Ich kann mich noch erinnern an diese Geschichten. Besonders liebte ich die von Simson, ja, diesen starken Mann, der die, die, diesen Tempel einriss. Ja. Und ich war in allen erdenklichen Schulen, Sonntagsschule und ich weiß, Jungschau und alles, was man so da in dem Programm drin hat. Und es ging dann weiter. Äh, und ich hatte aber nie erlebt, dass Gott durch sein Wort zu mir redet. Dass Gott mir Offenbarung gibt auf sein Wort. Ich habe mich dann bekehrt, ich bin hier in die Gemeinde gekommen, habe Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Ich habe von so vielen Offenbarungen gehört, die andere mir mitgeteilt haben. Und ich habe oh yes, Das ist ja der Hammer, das ist ja super. Habe denen zugestimmt und auch danach gelebt. Aber ich hatte immer noch nicht irgendwie Offenbarung aus dem Wort Gottes. Ich habe die Bibel gelesen und ich kannte die geschehen fand es gut. Aber, aber es war noch nicht, dass Gott da zu mir redete. Und ich bin so dankbar, dass Jobs einen Kurs hier hervorgerufen hat. Es war damals unser Jüngerschaftskurs, der ging dreimal zehn Wochen. Und ein Teil von diesem Kurs war, die Bibel zu lesen, eins kapitelweise. Und Jobs hat die Anleitung gegeben, liest, fangt an mit dem Johannesevangelium und lies es mal unter dem äh, Thema Glaube und Wort Gottes. Und ich fing an, das zu lesen. Ich dachte, okay, Johannes, ja, kennen wir irgendwie. Aber ich fing an, das zu lesen und strich mir alles an, schrieb das raus in mein Gebetstagebuch und auf einmal war das das erste Mal, das ich erlebt habe, wow, Gott redet über das, über Glaube zu mir. Gott redet über das Wort Gottes zu mir. Und ich war so mega, also du magst es dann, wenn du mega begeistert bist, ja. Dann, dann hat Gott zu dir geredet, ja. Und ich war so begeistert, ja. Und diesen Kurs, den haben wir über Jahre hinweg gemacht. Und war immer so cool, wenn wir zu dritt, sofort zusammensaßen. Wir haben das Gleiche gelesen, aber jeder hatte irgendwie eine andere Offenbarung. Und hinterher waren wir alle mega aufgebaut. Das ist passiert, wenn wir Offenbarung bekommen aus dem Wort Gottes. Es baut deinen Glauben. Und äh, ich denke, wir würden heute sagen, äh, der liebe Samuel war noch nicht wiedergeboren. Aber da, wo wir von Neuem geboren sind, wo wir Gott erkennen, öffnet er uns sein Wort und das Wort Gottes spricht zu dir. Und deshalb eben der zweite Vers, hier Vers 21, gleiches Kapitel, ist er synchronisiert. Ja? Das heißt, der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Und so ging es mir nach diesem Kurs, konnte ich sagen, ja. Denn der Herr offenbarte sich Guido in Tübingen durch sein Wort, ja. Und so kannst du deinen Namen genauso einsetzen. Gott möchte dir Offenbarung geben. Wann hast du das letzte Mal Offenbarung gehabt? Soll ich dir sagen, wann ich das letzte Mal hatte? Gestern habe ich gebetet, ja. Und dann hatte ich dieses Wort, ich liebe dieses Wort, Matthäus 6, Vers 33, ja. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles zufallen. Ja? So, das hat Gott das erste Mal in meiner Bettkante zu mir geredet. Ja? Da war ich so frustriert, weil ich mich ständig damit beschäftigt habe, wer wird meine Frau. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Schluss. Damit, jetzt trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes, das heißt Reich Gottes Priorität Nummer eins. und ich kann euch sagen, dann ging richtig was los, ja, äh, habe Befreiung erlebt, dann hat Gott mich gebraucht und so weiter, also es war der absolute Hammer, was dann passiert ist und ein Jahr später habe ich mich dann mit Gudula befreundet, ja, und es ging dann fast wie von selber, ähm, also trachte zuerst nach dem Reich Gottes, das heißt Priorität Nummer eins des Reich Gottes. Und als ich gestern gebetet habe mit diesem Vers, dann hat Gott zu mir gesagt: Guido, achte mal auf das zuerst. Und für mich war zuerst immer ja Reich Gottes Priorität Nummer eins. Und so wird es auch in manchen Übersetzungen, zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung, dass das, das Wichtigste ist, ja oder die höchste Priorität. Aber dann wollte ich es nochmal genauer wissen, bin dann in den Urtext und da steht eben zuerst. Ja, und, und ich habe gemerkt, dass es manchmal in meinem Leben, aber manchmal auch in dem Leben von anderen, ich genau, genau da der Knackpunkt war. Ja, so habe ich es schon oft in unserer Essensausgabe erlebt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe. Hab gesagt, habe ich gesagt, du brauchst Jesus, hey, ich brauche zuerst mal eine Wohnung und wenn ich eine Wohnung habe, dann gern vielleicht auch mit Jesus, ja. Und ich habe gesagt, nee, du musst zuerst an Jesus glauben. Ja. Oder andere habe ich gehört, hey, Guido, ich, ich muss erst von meinen Schulden wegkommen und dann kann ich Gott dienen. Ja. Hey, aber die Bibel sagt zuerst das Reich Gottes. Ja. Andere habe ich hey, ich brauche erst einen Partner und dann. Aber das Wort Gottes sagt zuerst das Reich Gottes und dann wirst du alles andere empfangen. Und manchmal wollen wir das so ein bisschen rumdrehen. Ja, und sage, ich möchte erst gesegnet werden und alles von Gott empfangen und dann bin ich bereit, ihm zu dienen. Aber das ist der falsche Weg. Und so fing Gott einfach gestern, während ich gebetet habe, da nochmal an zu mir zu reden. Offenbarung. Das ja, ist vielleicht eine Kleinigkeit, vielleicht, also, das habe ich schon immer gewusst, ja, aber für mich war es nochmal wichtig. Ja. Ähm, deshalb, lass Gott zu dir reden. Ja. Er möchte sein Wort aufschließen. Ja, und ich glaube, für manche ist das Wort Gottes, die Bibel, wie ein verschlossenes Buch. Aber Jesus ist heute hier und er möchte dieses Wort aufschließen. Er möchte dir Offenbarung geben. Okay, das Wort Gottes zeigt deine Liebe zu Jesus. Ob du synchronisiert bist oder nicht. Ja. Es ist ein Spiegelbild zu dem, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Sag mir, wie deine Beziehung zu deinem, zum Wort Gottes, zur Bibel ist. Und ich sage dir, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 23 bis 24. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, wer, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das heißt, da kommt, gibt Jesus ein Wort, das er direkt vom Vater empfangen hat und sagt, hey, wenn ihr mich wirklich liebt und ich möchte fragen, liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst, dann wirst du das Wort Gottes lesen, aber nicht nur lesen, sondern auch danach handeln. Ja, das heißt, er wird mein Wort halten. Ich kann das Wort Gottes nur halten, wenn ich es auch kenne und wenn ich immer wieder mich damit synchronisiere. Ja? Und das ist wirklich ein Zeichen, wenn du wenn du es wirklich ernst meinst mit Jesus, ja? Deshalb ist auch immer, wenn Du anfängst an Jesus zu glauben, ist das erste, ey, fang an in der Bibel zu lesen, fang an zu beten, fang an mit anderen Christen zusammen zu sein, in der Gemeinde zu sein. Das sind die drei wichtigsten Dinge und daran wird sich nichts ändern. Auch wenn du die Bibel schon ein paar mal durchgelesen hast, ey, Gott möchte neu zu dir reden. Ja? Ja, und Johannes 1. Johannes 2 Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wirklich, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ja, also wenn du wirklich in Jesus sein möchtest, ja, dann geht es nur durch das Wort Gottes und nicht nur, dass du es kennst oder dass du darüber Bescheid weißt oder das vielleicht für richtig erachtest, sondern du musst es halten. Ja, das heißt, Gott fordert uns heraus, das auch wirklich zu tun. So, und wir kommen zum letzten Punkt. Äh, und da geht es darum, dass, wenn wir mit dem Wort Gottes synchronisiert sind, eben Frucht bringen. Und wie gesagt, das steht im Johannes 15. Ich empfehle diese Verse auch mal von Vers 1 ab, mal, wer das möchte, auch gerne auswendig zu lernen, weil da ganz viel drin steckt. Und zum Beispiel eben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Darin wird der Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ja, das heißt, wenn wir in dem Wort Gottes bleiben, ja, das heißt, wenn wir das nicht nur in den ersten Monaten, als du Christ wurdest, hast du die Bibel rauf und runter gelesen und jetzt, heute, ist es eher so ein verstaubtes Buch. Nee, wenn du darin bleibst, wenn du jetzt noch darin liest, darin treu bist, ja, darin bleibst, hey, dann sagt Gott, dann wirst du Frucht bringen. Ja, und hey, wenn du sagst, ich möchte Frucht bringen, dann geht es nur durch das Wort Gottes. Was ist Frucht? So, Frucht, das kann die Frucht des Geistes sein nach Galater 5, ja, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Schon mal richtig super, wenn du solche Früchte bringst, ja. Aber Frucht ist genauso auch die Frucht von Menschen, ja. Ist genauso, dass du Zeugnis gibst, ja. Warum ist die Elisabeth heute hier auf der Bühne? Weil jemand auf dem Marktplatz gesagt hat, hey, wir haben Jesus gefunden. Ja, wir glauben jetzt an Jesus und er hat unser Leben verändert. Wir, haben, wir sind angekommen. Und deshalb fordert Jesus uns genauso raus. Ja, deshalb steht so oft in der Bibel, geht hin und seid meine Zeugen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, Matthäus 28. Ja, geht hin in alle Welt. Und Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Ich glaube, dass Gott uns neu mit seinem Wort in Einklang bringen möchte. Dass du, auch wenn du mit Menschen redest, dass Gott dir ein Wort für sie gibt. Ich habe das schon so oft erlebt, was das für eine Power hat, wenn ich ein Wort weitergebe. Ich kann mich an einige Situationen erinnern, da hatte ich den Eindruck, diese Person, mit, die Jesus noch nicht kannte, gesagt: gesagt, lass uns mal kurz die Geschichte vom verlorenen Sohn aufschlagen. Und ich habe diese Geschichte vorgelesen, direkt aus der Bibel. Und die Antwort, oh, das war genau meine Geschichte. Ja, das heißt, das Wort Gottes hat sie getroffen. Ich glaube, dass Gott uns Worte geben möchte für Menschen, wenn du für sie betest, ja, und dass du Wort Gottes weitergibst. Ich glaube, das wird viele berühren und es wird Frucht hervorkommen. Ja, das ist das Wort Gottes, das wir aussehen. Da kommen 30, 60 und hundertfältig Frucht hervor. Ja. Und der letzte Punkt ist das Fundament für Jüngerschaft und Freiheit. Ja, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei freimachen. Ja, also hier sagt Jesus, dass wenn wir in dem Wort Gottes bleiben, damit synchronisiert, dann sind wir wirklich Jünger. Ja, und... Diese, dieses Wort, diese Wahrheit wird uns frei machen Das heißt, da ist wirklich Befreiung. Jesus rief seine Jünger in die Nachfolge und er rief sie auch das fortzusetzen, wo er sie hineingerufen hat. Ja, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das bedeutet im Wort zu erforschen, was es bedeutet als Jünger zu leben. Und das eben auch persönlich umzusetzen in der Nachfolge von Jesus. Sprich, sich an die Hand nehmen zu lassen, zu sagen, hey, ich möchte das lernen. Ich bin so dankbar hier für Anleitung hier in der Gemeinde. So, ich wurde gelehrt, wie kann ich in einer Beziehung zu Jesus leben, wie kann ich beten, wie kann ich das Wort Gottes lesen. Ja. Ich habe euch dieses Buch hier gezeigt, das habe ich durchstudiert, als ich damals diesen Empfänger bauen musste, ja. Aber ich bin so dankbar, bin noch viel, viel mehr dankbar für diese Bücher hier, ja, weil die geben mir die Anleitung, wie kann ich das Wort Gottes studieren, ja. Und da, wo du sie noch nicht hast, hier unsere Fundamentebücher 1, 2 und 3, da empfehle ich sie dir zu kaufen, gibt es drüben am Medienshop, aber ich empfehle dir noch viel mehr damit zu arbeiten. Ja, weil wenn du das studierst, da bekommst du eine tiefe Beziehung ins Wort Gottes und in dem, was es wirklich heißt, synchronisiert zu sein mit dem Wort Gottes. Weil diese Bücher sind, ich würde mal sagen, müssen wir mal ausrechnen, so 90% voll mit Wort Gottes einfach nur und mit Fragen dazu und die Fragen zum Wort Gottes, die regen dich an, Offenbarung zu bekommen, ja, dass das Wort Gottes für dich aufgeschlossen wird. Und gerade das, das, das dritte ist der absolute Hammer hier, ja, uh, nur zu empfehlen, eben, wie kann ich wirklich in der Nachfolge als Jünger leben? Uh, und es wird dein Leben verändern. Ich persönlich greife immer wieder zu diesen Büchern und lese mir nochmal einzelne Kapitel nach, studiere nochmal einzelne Kapitel durch, weil ich weiß, ey, das gibt mir Offenbarung von dem, wie Gott möchte, dass wir leben. Und uh, ja, dann. Fundament für Jüngerschaft und Freiheit, noch der letzte Vers hier, 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja. Also zuerst mal hier das absolut Ermutigende, alles was das Wort Gottes sagt, ist von Gott eingegeben. ja Also das ist nicht irgendetwas, was wir hier lesen, sondern ist von Gott da. Und es nützt dir zur Lehre, das finden wir meistens super, ja da lernen wir was. Aber jetzt kommt was, macht vielleicht Autsch, dazu ja, zur Rechtweisung. Ja, das heißt, da, wo du abgewichen bist, so wie eine Uhr abweichen kann von der wirklichen Uhrzeit, bringt es dich wieder zurück auf den Stand, auf den Willen Gottes. Es ist zur Besserung. Hey, Gott möchte, dass es dir besser geht, dass du dich besserst, dass dein Leben einen Fortschritt macht, eine Veränderung erfährt. Und es ist auch dazu da, dich zu erziehen. Ja, das heißt, da, wo Dinge ja, vielleicht noch ein bisschen fleischlich sind, ja, dein Charakter noch ein bisschen geschliffen werden kann, da hilft das Wort Gottes dir dabei. Ja. Und äh, das macht das Wort Gottes, es hilft uns als Jünger, Jesu zu leben und in eine wirkliche Freiheit hineinzukommen. Okay, ich möchte noch mal zusammenfassen. Jesus brachte seinen Willen in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Er lehrt uns in gleicher Weise so zu leben und auch so zu beten. Und nur das Synchronisieren mit seinem Wort bringt uns in den vollkommenen Willen des himmlischen Vaters. Es bringt uns Rettung. Es bringt auch Licht, da wo Finsternis ist. Es heiligt uns, es reinigt uns, im Wort Gottes zu leben. Und es bringt Offenbarung. Gott fängt an, dir die Bibel aufzuschließen. Es ist ein Zeichen, deiner Liebe zu Jesus und Gott möchte, dass du Frucht hervorbringst. Er möchte dich freisetzen, als Jünger Jesu zu leben und führt dich in eine komplett neue Freiheit hinein. All das sagt die Bibel darüber, wenn wir uns synchronisieren mit dem Willen Gottes, wenn wir in Einklang sind mit dem, was, was Gott möchte. Halleluja. Amen.